0: Je luistert naar Het Kippenhok, de podcast van de dierenbescherming waarin de boer en nachtegaal er lustige op Dit keer praten we over Biel.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Kippenhok, de podcast van de dierenbescherming. Mijn naam is Lisanne de Boer. En mijn naam is Dick Nachtegaal. Schuif gezellig aan, we hebben een plek op stok voor je vrijgehouden.
0: Hé hey, uh, Lisanne. Het noemen ze een ja? dier? Gewoon een, Gewoon, een willekeurig een dier. dier. Een dier?
1: Een dier? Ja, hallo, daar vraag je me Ik zit de hele dag naar honderd dieren te kijken hier. Ja, uh, wat uh, komt er uh, in je op? Een kreeft.
0: Een kreeft. Ik heb namelijk even hier het Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijze boek van K. Terlaan ter hand genomen.
1: Ah. Want
0: er zijn namelijk over heel veel dieren, heel veel, ja, zeg maar van oudsher zijn de dieren zo verweven met ons... dat we daar allerlei zegswijzen en dergelijke over hebben. Mm -hmm. Dus nu ga ik even kijken of er van de kreeft de, dat kreeften, dat een... de kreeftengang gaan.
1: De kreeftengang gaan?
0: Ja, de kreeftengang gaan.
1: Nou, Is dat dan... wat, 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 wat betekent dat, denk je? De kreeftengang gaan, dat en dan je dan moet je, je echt eigen even ding denken, aan het doen bent? moet je echt even denken
0: aan hoe een, hoe een kreeft kan bewegen... De kreeftengang gaan. De
1: kreeftengang. La langzaam?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Letterlijk een, 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 een gang. Een kreeft en een gang.
1: <laughs> Wat? <laughs> nou, je, je, Letterlijk je een kreeft in. en een gang. Ik <laughs> weet niet hoor. Maar je, ik heb nog nooit een gang in de oceaan gezien.
0: <laughs> nee, maar die hebben toch zo'n hol.
1: Oh. Zo'n
0: gangetje in de, tussen de stenen of
1: het, of het, uh, uh, het koraal. Oh, dat je je verstopt of zo dan. Ik weet het niet, je moet het maar even zeggen. De
0: kreeftengang gaan is achteruit gaan. Kreeft Och, achteruit Duitse gangetje in. Zodat de kreeftengang gaan. Ja, de kreeftengang gaan.
1: Oh, dus als er nu in een vergadering dan iets vastloopt. en ik heb het idee dat we zeg maar qua kwaliteit <laughs> achteruit gaan. dan zeg ik dat het de kreeftengang gaat. Uh, dat
0: zou je kunnen proberen. Dan heb je in ieder geval een gezellig gesprek daarna. Want ik denk dat je vreemd wordt aangekeken. <laughs>
1: <laughs> ik, zou, ik vind dat de luisteraars dit ook moeten doen. Hoe dik is dat boek wel niet dat ik gewoon random trouwens kreeft zegt en dat het erin staat? Dat het er
0: ook in staat. Ja, het is, het is een heel... Het is een, ik zal even kijken. Waar houdt het op? Hier bij de Z. Um, 394 pagina's. Het is echt zo'n soort woordenboek. En dan komen er nog weer spreuken apart... Achteraan, en dan is het iets van 433 pagina's.
1: Bizar, oh, ik heb er nog geen. Mag ik er nog één? Oh, nou, vooruit. Omdat, omdat ik dat, ik, dat is dat is echt een Nederlands dier. Het is mijn lievelingsdier. En um, uh, dat ik, het is alleen, het komt niet zo vaak voor. Dus een bruinvis. Bruin dus het komt niet zo vaak vis. voor in de taal. Nee, uh, Brei,
0: nee. Uh, bruin vies niet. Je hebt alleen... Ah. Dat kan de bruine niet trekken.
1: <laughs> dat kan heel veel betekenen in mijn maar
0: hoofd. Ik, ik, ik,
1: <laughs> <laughs> ik
0: ken hem zelf als dat kan bruintje niet
1: trekken. Ja.
0: Um, en dat gaat over... Dat heeft inderdaad met paarden te maken. Dus om ah. aan te duiden dat iets te duur is. <laughs>
1: Ja, het is wel leuk om... om ik zou heel, heel lang kunnen bladeren in dat boek, denk ik. Ja,
0: nou, dat doe ik ook af en toe. <lacht> dat is gewoon <lacht> hartstikke leuk om, om een beetje in te speuren. <lacht>
1: <lacht> het is tof om over na te denken waar je... En het, ik moet dan ook direct denken een beetje... Ook aan vandaag, 1 april. Oe, ja. 1 april heb je Kikker in je beel. Ja. Nou, dat, dat zal waarschijnlijk niet in jouw boek staan.
0: Nou, dat denk ik wel.
1: Ja, staat het erin?
0: praat jij nog maar even verder. Want misschien heb jij daar uh, al uh, wel research naar gedaan... en dan
1: kijk ik even of nou ja, ik
0: hem tegenkom.
1: Inderdaad, ik had als opdracht om, om, om te kijken... waar uh, 1 april kikker in je bil nou vandaan komt. Nou, uh, daar ben ik helemaal, helemaal knifterig van. Uh, want je hebt ontiegelijk veel... Uh, ja, Verhalen die te ronde gaan over uh, waar dat dan vandaan komt. Uh, de eerste aprilgrappen dateren al uit het begin van 1500. En ieder land heeft eigenlijk een ander verhaal... waar die grapjesdag nou vandaan komt.
0: Ja, en... ja ik heb er ook nog eentje straks voor... Uh ja Vlaanderen, maar dat is een ander diersoort. Maar daar kom ik straks nog op terug.
1: Ja, nou, dat is het dus ook. Dus ook in ieder land is het weer iets, iets anders. Want je hebt ook April Fool's Day. day. Dat heeft natuurlijk niks met uh, de frog te maken. Uh, maar in Nederland vind ik de meest logische. Maar dat is dus niet helemaal bewezen dat het ook daar vandaan komt. Uh, denken we dat de grappenmakerij... Ik hoor, daar gaat een wekker af.
0: Ja, uh, dat is het belletje. Ik heb het even opgezocht. Kikker in je bil staat niet in het boek. <laughs> Het was echt zo'n ouderwets belletje. Ja, ook. ja, ik kreeg zo'n 2 voor 12 uh, gevoel. Uh, ik heb hier namelijk een kookwekker <laughs> van het Beter Leven keurmerk staan en die oh, geeft dat heerlijk. belletje. Ja. Maar dat even terzijde. Ja, Ach, nee, okay. Terug naar jouw verhaal in andere landen, is het weer anders?
1: Ja, nou ja, dat blijkt ook maar weer uit je, dat het ook niet in het boek staat. Het is allemaal een beetje vaag. De meest aannemelijke vond ik, maar dat is dus niet bewezen. Uh, Um, dat de grappenmakerij in Nederland begonnen is met de inname van den briel. Den briel met den de d en de b als hoofdletter door de watergeuzen op 1 april 1572. Ja, en wat dan heeft dat nou is er kikker te maken. Nou ja, dan is er dus een bekend gezegde. Op 1 april verloor alva zijn bril en bril ja. komt dan van den briel.
0: Oh. Dus dan heb je, de, je bril.
1: Ja. Dus hij verloor Den bril en dat oh. is de bril geworden. Ja. oké. Okay. En dan is waarschijnlijk Kikker in je bil gewoon dat het lekker bekt. <laughs> Kortom, het staat dus helemaal nergens op. Nee. Uh, en zo heb je nog wel meer van dat soort verhalen, maar er is er dus niet eentje. Um, oh. en eigenlijk ook nee. wel weer leuk, want niemand weet dus waar die Kikker in je bil nou echt vandaan komt.
0: Nou, we komen er nu zelf al op, want dat is natuurlijk buitengewoon dierenonvriendelijk. Een kikker in je bil. En voor me, volgens mij voor mensen ook niet heel prettig. <lacht> en er zijn er heel veel nee. uh, we, 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 we hebben er net een paar opgezocht. Er zijn heel veel spreekwoorden en gezegden met dieren erin. En die zijn ja. niet altijd positief voor het dier. En uh, daar worden wel eens uh, 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 grapjes over gemaakt op social media. zie ik wel eens tweets voorbij komen van... Oh, oh, nou als je dat zegt, dan bel ik de dierenbescherming. <lacht> uh, maar... Jaren geleden hebben we als organisatie zelf ook een keer een 1 april grap uitgehaald. Juist hierover. Oh, wow. uh, nou Dat is nog van voor mijn tijd zelfs. Dus... Uit de oude doos. Ja, dus, <laughs> ik, dus ik heb collega persverlichter Niels Doorland gevraagd. Want die was er nog bij.
2: <laughs> ja, toch Niels? Ja, dat is alweer een jaar of tien geleden. Echt een... Uh... Hartstikke goede grap, vond ik zelf. Dus die vergeet je niet licht. Nee, het ging erom dat wij samen met een nieuw uit te brengen... online editie van de Vandalen, het woordenboek... Uh, hadden bedacht dat het een ontzettend goede grap zou zijn... als de dierbescherming zich druk ging maken... over inderdaad allerlei spreekwoorden waar dieren in voorkomen. Uh, en dan ja op een manier dat je denkt, zo ga je toch niet met dieren om. He, want als je de knuppel in het hondenrok gooit... ja, je zou dus een kip kunnen raken... En de kat op het binden is ook niet echt fijn voor het dier. Laat staan als je, als je twee vliegen in één uh, klap slaat. Nou, dan heb ik het uh, natuurlijk nog niet eens gehad over het uh, welbekende mierenneuken. Waar wij dan ook onmiddellijk van werden beticht toen dit nieuws bekend werd. Nou, dat uh, hadden we ook wel aardig voorbereid, moet ik zeggen. Um, we hadden destijds het gratis... Uh, blaadje Dagblad De Pers. En ja, die vonden het ook een goede grap. Dus die hadden dat prominent, ik geloof op pagina 3, linksboven staan. Uh, Dierbescherming boos, vliegen slaan, uh, in één klap, allemaal dood. Dat moest niet kunnen. De directeur verklaarde dat het wellicht uh, symbool, uh, symboolpolitiek was. Maar nee, zo ging je niet met dieren om. Dat zou leiden tot verruwing. En je kon het wel vergelijken met het uh, recente verbod op seks met dieren... Afijn, het werd een heuse, heuse toestand. Met als gevolg dat natuurlijk zo'n beetje iedereen die actief was destijds op, uh, nou ja, veel social media had je nog niet, maar uh, die actief was in het reageren op allerlei nieuws, uh, zich hierover ging uh, verbazen. Zijn woede uitsprak over het een en ander. Nou ja, uh, het land was te klein. En?
0: Happen de media
2: ook een beetje? Ja, bij zoveel commotie happen de media natuurlijk onmiddellijk. Ik heb hier een citaat voor me waarin uh, een meneer uh, Budding opschrijft... Een samenleving waarin het normaal is om te zeggen... dat een huid niet worden, moet worden verkocht voordat de beer geschoten is... gaat voorbij aan het feit dat een beer onder geen beding geschoten moet worden. Wij vinden het tijd om hier verandering in te brengen. Verandering begint met bewustwording. Bewustwording met taal. Nou ja, goed. Uh, zo waren er wel meer media. Ik weet dat we bij Omroep Max waren. En nou ja, goed. Uh, het, het werd een dingetje. Uiteindelijk is het dan ook wel grappig om te zien hoe mensen zich hierover opbinden. Uh, hier uh, hoorde ik vanmorgen op tv. De dierbescherming wil uitdrukkingen zoals de hond in de pot vinden. Uit de vandalen hebben. Dit ter bescherming van het dier. Ik dacht even dat ik gek werd. Overdrijven is ook een vak. Nou ja, prutsers. <laughs> um. Hier ook nog wel een leuke. Uh, het stond in de krant dat het afgelopen moet zijn... met de discriminatie van dieren in de taal. Ze willen dat uitdrukkingen als mierenneuken en de knuppel... in het hondenrok gooien uit de taal worden gehaald. Klacht, bij de dierbescherming werken geitenneukens en paardenlullen. Doe
1: maar. <lacht> nou, weten we dat ook weer, ja, wat precies. we zijn. Dat vind ik een mooie
0: ook voor in het plaatje onder de, onder de aankondiging van de podcast. <lacht> Daar bij de
1: dierenbescherming. Ja,
0: precies. Er zit nog één antwoord in, want ik vroeg hem ook nog... Uh, hoe hebben jullie uiteindelijk bekendgemaakt dat het een, uh, een grap was? En hoe werd daarop gereageerd?
2: Ja, ik weet niet meer precies hoe we bekend hebben gemaakt dat het, uh, dat het een grap was. Ik kan me wel herinneren dat er uh, werkelijk echt boze brieven van mensen aan het bestuur werden gestuurd. Die hebben we keurig beantwoord met uh, een verwijzing naar de datum. Ja, en toen uh, viel het kwartje wel. Dus uiteindelijk had men wel door dat dit een, uh, een grap was. Ik ben,
0: ik ben toch wel een beetje benieuwd hoe dat Anno nu zou zijn gegaan. Want hij zegt zelf al: ja. er was nog niet zoveel sociale media en er kwamen brieven aan het bestuur. Ja, ik denk dat, je, ik denk dat als je dit uh, s morgens om zeven uur in de ochtendbladen hebt staan, dat het dat half uh, social media ontploft, joh.
1: Ja, dat, ja, ik, ik, of, ja bijna of zou dat juist niet zo doen. zijn? Ik weet het niet ja of je hebt juist omdat mensen elkaar sneller ook kunnen aanspreken zo van yo kijk even naar de datum
0: ja precies dat het daardoor dat het al meteen... sneller
1: ontkracht wordt dat ja
0: dat zou ook wel van uh, 1 april en als dat maar ja. als, als er veel mensen zo reageren dan is de dan is de, meteen de energie eruit dus dan is je grap meteen uh, dood
1: ja, nou ja, maar ik, ik hoop wel dat er leuke 1 april grappen komen dit jaar. Want als we het een jaar kunnen gebruiken, naar mijn idee, dan is het nu wel. Toch?
0: Ja, dat ik is zou... zo. Maar dan moet het wel echt een beetje een, 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 een goede uh, grap zijn. Niet, niet al te flauw, maar echt eentje. Die, die, uh, het is natuurlijk ook echt een sport geworden van bedrijven tegenwoordig om met allerlei aankondigingen te komen. Die, die doen ze dan al een week van tevoren. En dan als je daar net niet goed oplet en je hebt niet gezien dat het op 1 april het nieuwe product of weet ik veel wordt gelanceerd. Ja. Hè, dat je echt even in verwarring uh, wordt gebracht.
1: Ja, nou, nou vind ik die hele flauwe... Ik had er eentje toevallig in, in mijn 1 april zoektocht gevonden... van de Hema, die had aangegeven dat ze een deo uitbrengen met tompoesgeur. Dat ja. <laughs> vond ik toch ook wel leuk, hoor. Nee. Nee, <laughs> maar, maar Dick, ja. jij had het ook nog over een Vlaamse variant. Oh
0: ja, oh, ja daar zal ik nog even terug... Nou wil ik uh, even weten uh, wat dat dan is. Ja, want... Nee, dat gaat niet om een kikker in je bil, maar daar roepen ze dan allemaal... Amai, aprilvis! Aprilvis. Aprilvis. Eh? Ja, dat is... Uh, in, op 1 april moet je in Vlaanderen oppassen voor de Aprilvis. <laughs> uh, volgens dezelfde vandalen die, uh, die Niels net aanhaalde... dus ik ga ervan uit dat het klopt... Uh, staat dat nou... Is, het, het is namelijk een traditie... dat kinderen op 1 april ongemerkt... een papieren vis op iemands rug hangen. En als die grap dan ontdekt wordt... roepen ze Aprilvis of 1 april... Ja, zie je
1: dat is dus ook weer iets anders dan een kikker. Ja, je hebt overal wat anders.
0: Die aprilvis komt overigens niet alleen in België voor. Bleek tijdens mijn research. Mm -hmm. Ook in Frankrijk, Zwitserland en Italië... kennen ze een vorm van aprilvis.
1: Oh, dus alleen wij zijn slecht in biologie... en hebben er een kikker van gemaakt? Of?
0: Nou ja, dat, ja, of het bekt gewoon beter. Want het, <laughs> de, de, de aprilvis in Vlaanderen is weer afgeleid van het van een Frans gezegde. Maar daar waag ik me niet aan, want... Uh, dan gaat mijn Franse leraar komt meteen weer voor voor de geest. <lacht> dan zie ik mezelf weer zwetend voor aan de klas staan. tijdens een mondelinge kans om je cijfer op te halen. <lacht> en dan aan het eind van de, van de, van de kans je twee blijft staan. <lacht> Oké, okay, oh. nou, laat maar weer gaan. <lacht> uh, dus daar, maar het is dus een afgeleide van een Frans, dus waarschijnlijk Waals uh, uh, gezegde. Dus daar komt die aprilvis vandaan. En misschien dat wij dat daarom niet uh, hebben overgenomen. Uh,
1: maar wat heerlijk toepasselijk dat wij dan ook op 1 april starten... met onze vissenactie trouwens.
0: Ja, nou, je zegt het. het uh, dat, dat, is ook. Ook. dat is waar ook. Dat, dat is waar ook. De cirkel is rond. Ja. Dat we <laughs> april hebben gekozen om, om aandacht te vragen voor vis. Dat is dan ook wel weer heel erg leuk. Want dan... Uh, dan kunnen we de aprilvis daar nog eventjes aan koppelen.
1: Ja, ja. ja, ja voor, de, voor de luisteraar eventjes. Want wij gaan er ook. Ik moet er natuurlijk niet van uitgaan dat iedereen net zo erg de dierenbescherming stalkt als dat ik dat doe. Um, uh, maar we zijn een actie begonnen waarin we mensen eigenlijk uitdagen om visvrij te koken. En dat komt. Uh, um, ja, je hoort best wel veel mensen nu zeggen ik eet geen vlees meer. Of ik, ben, ik eet alleen af en toe vlees. Maar ik eet nog wel vis. En dat is natuurlijk een beetje raar, want uh, een vis is uh, niet heel veel anders dan een koe, varken of kip. Want het kan ook gewoon angst voelen uh, en het kan ook pijn voelen. Uh, en dus verdienen ze ook een diervriendelijker leven. Nou, ik zal en... het je nog
0: sterker vertellen. Nou? Ik heb uh, een paar keer gebruik gemaakt van een uh, zogenaamde maaltijdservice. Mm -hmm. En dan kan je dus uit verschillende uh, pakketten maaltijden kiezen. En dan had je dus gewoon het gewone pakket en daar zat dan vaak vlees in. Ja. En dan kon je ook kiezen voor een Vega vispakket en dan kreeg je dus standaard een aantal Vega maaltijden en een paar vismaaltijden alsof dat dus dan daarbij paste maar ik dacht ook van maar ik wil die vis helemaal niet maar dat nee. kon dus niet Raar, hè?
1: ja het bleek zelfs ik las net in een berichtje op onze website dat er dan dus een kwart van de flexitariërs vervangt vlees dan door vis. Dat je hmm. denkt, hè, <laughs> is niet heel flexie, jongens. Dus nou ja, des te belangrijker dat we dus die uh, visvrije recepten delen. En uh, de komende tijd delen we via de Visblij Challenge allerlei uh, visrecepten. En deelnemers ontvangen elke week dan een sms'je met een recept. En uh, ze kunnen uiteindelijk ook het visvrij, visblij receptenboekje ontvangen... Het uh, is helemaal vol, maar je moet gewoon even lekker naar onze website gaan. En dan kan je ook alvast neuzen naar een recept. Want de non-fishy tacos die daarop staan, die heb ik ook al gemaakt. En die zijn echt heel lekker. Ik uh, ben alleen heel slecht in het eten van tacos. Maar goed, je, dus we zijn <lacht> toch allemaal alleen thuis en zo. Dus ah dat ja, joh, dat wel. het achter
0: je oren zit, het uit van de maaltijd, dat <lacht> maakt helemaal niet uit.
1: Ja, Hè? ik dacht, ik ga hem zelf de volgende keer gewoon een wrap maken, denk ik. Want dat zit niet <lacht> overal aan nee. eind. Nou ja, over boeken gesproken, even heel iets anders. Uh, ik zag namelijk op Twitter iets voorbij komen... en daar heb ik toen heel enthousiast op gereageerd met... oh, voor onze podcast. En toen waren ze zo lief om jou en mij een pdfje alvast te sturen. Want 13 april komt er een boek langs... en die heeft als uh, titel... Exters houden van Bling Bling... en andere natuurwetenschappelijke larikoek ontleed. Nou, dat klinkt natuurlijk als iets waarvan wij al denken... daar worden we blij van... Um, en dus hebben we hem allebei opgestuurd gekregen en we dachten ook direct deze gaan we ook meenemen in deze podcast omdat het is ook weer zo'n, nou het is geen gezegde, het is geen kikker in je beel, maar het zijn wel weer van die dingen die op de een of andere manier altijd opploppen. Zijn ze nou waar of niet? Waar komen ze vandaan? Um, dat wordt in dit boek eigenlijk allemaal uh, beschreven. Het is ook zo'n boek dat als je hem gelezen hebt, je instant vervelend bent op verjaardagen, omdat je het opeens allemaal beter weet.
0: Ja, oh, dit is echt iets, inderdaad, of bij de Koffieautomaten gaan we natuurlijk nu niet naartoe. Maar normaal gesproken zou dit echt iets zijn... dat je dan meteen iemand gaat corrigeren... Ja. die dan zo'n mythe per ongeluk, uh, ophaalt. Terwijl echt nou, bijna iedereen denkt dat dat klopt. En dan ga jij...
1: Nee, dat is niet <lacht> zo. Ik heb, het, ik heb het dus <lacht> dit weekend al gedaan, oh. hè. <lacht> Ik dacht, ik ben nu al zo iemand... Ja, ik was uh, bij een vriendinnetje uh, eten, uh, gezellig. En uh, zij had asperges gemaakt. Ja. En toen zei ze, ja, daar ga je heel erg van stinken. En toen zei ik, nou, ik heb een boek gelezen. <laughs> en dan blijkt dus dat dat niet het geval is. Nou goed, dus het is, lieve mensen, als je uh, niks meer te vertellen hebt... wat we allemaal een beetje last van hebben in deze coronatijd... dan is het nog een aanrader. Want dan heb je gewoon eens even wat nieuws om erin te gooien... Uh, maar ik was nieuwsgierig, dik. Wat, uh, wat viel jou op? Wat is nou een echte kippenhok toevoeging uit het boek?
0: Ja, heb ik natuurlijk extra even gelet op de dingen die op dierenbetrekking hebben. Ja. En uh, eentje, die viel mij op omdat ik... Uh, de, de, ik ben ietsje ouder dan jij. Dus ik heb uh, de Koude Oorlog nog wat bewuster uh, en wat langer meegemaakt. En dan had je altijd wilde verhalen over mogelijke kernoorlog. Dat is natuurlijk allemaal niet vrolijk. Mm -hmm. Maar wat er dan altijd gezegd werd, ja, nou, en als dat gebeurt, dan is de wereld voor de kakkerlak. Want die overleefde als enige de kernoorlog. Ja. Ah. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. <lacht> Ja, dus nu ga je. Nee, dat is niet zo. Nee, nee het blijkt dat die kakkerlak. Ja, die. Uh, die kijk, uh, we hebben het gevoel dat de kakkerlak echt onverwoestbaar is. En daar komt dit natuurlijk ook vandaan. Uh, omdat ze veel uh, dingen overleven en je ze bijna niet wegkrijgt. Uh, is er een soort van gekoppeld: wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Nou, een kernbom. Maar ze hebben dus. Dat, daar ben ik dan weer niet zo blij van. Maar ze hebben ze blijkbaar door middel van proeven vastgesteld... Uh, dat, de, uh, dat dat diertje het weliswaar langer uithoudt dan wij mensen. Want wij zijn helemaal watjes, uh, wat dat betreft. Maar dat ze toch echt uh, niet de kampioenen zijn op dat gebied. Bijvoorbeeld het hele fragile fruitvliegje. Mm -hmm. nou Dat is dus echt helemaal niks voor je gevoel. Die kan veel meer aan dan de kakkerlak... En je hebt ook nog een bepaalde bacterie. En nou, die, die is echt kampioen, die kan echt, dat heet dan 15.000 gray. Uh, dat is een soort waarde waarin dat gemeten wordt. Uh, nou, die is dus echt uh, uh, wereldkampioen antistraling. Maar dat is dus dat idee dat die kakkerlak alles overleeft, dus waarschijnlijk ook wel een, een kernbom. Dat kunnen we dus vanaf nu naar het land der mythes verschuiven.
1: Ik had één keer een hele dikke kakkerlak in een huisje in Spanje. Daar moet ik nu opeens direct aan denken. Ze zijn wel mooi, trouwens, om even het ook zijn, weer. Het
0: zijn, het, het zijn prachtige dieren als je ze van dichtbij bekijkt. Ja,
1: ik vind ze best wel mooi. Die kleur en, en de details. Nou, ik vind het nog wel. Dat ik denk. Ja. Ja, nou ja, inderdaad, niet alles gaat over dieren. Dat had ik natuurlijk wel gehoopt. He, je moet, een mens moet ook wat te zeiken hebben. Um, <laughs> maar uh, welke ik wel zag en welke natuurlijk heel toepasselijk is voor het kippenhok. Uh, witte kippen leggen witte eieren. Oh, waar ja. of oh, niet ja. waar?
0: Ja, dat is er ook zo in.
1: Ja, dat is dus niet waar. Uh, uh, kleur zegt daarin eigenlijk helemaal niks. Uh, uh, het enige wat je wel kan weten is dat witte legkippen... volgens berekeningen iets duurzamer zijn. Ze eten namelijk minder dan bruine kippen en ze leggen meer eieren. En die witte eieren die hebben vaak een slecht imago. Die vraag krijgen wij ook wel. Hè? Van, uh, ik zie een wit ei en het is een BOK-ei. Hoe kan dat nou? Uh, maar dat is ook helemaal niet waar... Uh, ze worden onterecht eigenlijk geassocieerd met legbatterijen. Um, maar daar moet je helemaal niet naar kijken. Dus je moet niet kijken naar kleur. Dat is niet belangrijk. Uh, dat is sowieso uh, een, een goed uh, streven oh, om het, vanuit het, te dat denken.
0: Geld, dat geldt de <laughs> voor geld alles.
1: Ja. Um, uh, het enige waar je dus naar moet kijken... en toen dacht ik, nou lekker bezig jongens... Uh, de schrijvers die dit geschreven hebben. Het enige wat echt iets zegt over de kip... is niet de kleur, maar de code en het yep. kleurmerk. Ja. Yep.
0: Dat klopt helemaal. Uitleg daarover vindt u op de site van de Weteleven-kermerk van de dierenbescherming.
1: <lacht> ja, daar staat dat allemaal. Nou, ik, uh, ik, ik ben er weer slimmer van geworden van deze, van deze kippenhok. Ik vind het vooral leuk, het, het ging eigenlijk over van alles en nergens over. Ik denk dat dit mijn fa fa favoriete kippenhok is tot nu toe.
0: <lacht> <lacht> Zo van, nou mensen, het ging niet nergens over, maar we hebben ons wel vermaakt. En ja. uh, misschien steek je er nog wat van op.
1: Ja, toch? Ja, ja en het is gewoon leuk. Ik vind het ook zo tof dat je de, de dierenwereld... Uh, je kan het op heel veel verschillende manieren bespreken. Ik hou ervan.
0: Ja, nou, helemaal mee eens. Ik vind dat een mooie gedachte om mee af te sluiten deze keer.
1: Ja, toch? Hé, hey, uh, en Dick. Ja? Je veter zit los.
0: Mm -hmm. <laughs> ja. Tot zover deze aflevering van het Kippenhok. De podcast van de dierenbescherming nooit meer een aflevering missen? Geef dan een like en abonneer je.
1: Doei!